0: armadilhas contra a obediência nós somos chamados para obedecer amados, não para questionar não é verdade? Palavras: palavra diz, obedecer é melhor do que questionar não é? então nós somos chamados para obedecer mas a vida, o mundo prega algumas armadilhas, nós vamos falar sobre elas essa noite e a passagem está em Deuteronômio 11, versículo 8 guardai pois todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que sejais fortes e entreis e possuireis a terra, para onde vos dirigis. Se diligentemente obedecedes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus é, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Darei as chuvas de vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolheis o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Versículo 15. Darei erva no vosso campo aos vossos gados e comerei e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, diz Deuteronômio, de, é, Deuteronômio 11, 16, aí na primeira parte. Amém? Vamos louvar, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, nesse momento, Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento. Nós já louvamos a Ti, Pai, oramos, honramos, Pai, o Teu nome. Estamos aqui, Pai, prestando cultos a Ti. Mas nesse momento, Pai, nós colocamos... Nosso pensamento, levamos o nosso pensamento cativo, obediência do Teu Espírito. Fala, Pai, o nosso coração. Transforme, Pai, a nossa vida. Senhor, que essa palavra venha, Deus, entrar pela nossa mente, Deus, e transformar, Pai, a nossa casa, a nossa família. Que ela venha, Pai, transformar a nossa vida, todo o nosso entendimento. Seja, Pai, a Tua palavra, Deus, transformadora, Pai. Nós jogamos por terra, Pai, tudo aquilo que vem impedindo, Pai, a Tua Palavra de crescer. Nós, Senhor Jesus, cancelamos, Pai, pelo poder da Tua Palavra, Deus, tudo aquilo que vem, Senhor, impedir os Teus filhos de receber essa Palavra. Abra, Pai, o coração, a mente de cada um, Deus, para que sejamos, Pai, atentos para a Tua obediência, para a obediência, Pai, do Teu Espírito. Fortalece em nós, Pai, essa obediência, fortalece em nós, Pai, essa visão, transforma-nos, Deus, para a honra e glória do teu nome, que essa palavra possa estar chegando, aos quatro cantos do mundo, Pai, onde quer que essa voz esteja chegando agora, Deus, que não seja a voz do Amós, que não seja a voz do Presbítero Amós, que seja a voz do teu Espírito, que seja a tua voz, Pai, te peço, Pai, nesse momento, que seja diminuto, Pai, o homem, que seja diminuto a Amós, Deus, e que a tua presença, Deus, seja grande nesse lugar. Seja a única a falar nesse lugar. Fala, Deus, aos nossos corações. E toma, Pai, todo o meu entendimento, Pai, para que eu possa falar de acordo, Pai, com o Teu Espírito, de acordo com o que lhe convém e a Tua vontade, em nome de Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém, Amém, glórias a Deus. Amados, obediência. Diz aí fora, né? Aliás, perdão diz, Abel, obedecer é melhor do que sacrificar, correto? Quando nós desobedecemos, obrigatoriamente sacrificamos alguma coisa. Deus disse para Adão, não coma daquela fruta. Ele desobedeceu. Se ele teve que sacrificar alguma coisa. Sacrificou o quê? A liberdade que ele tinha no jardim, a vida eterna, tudo isso. Não é verdade? Então, não coma da fruta. E dizem que ele teve livre-arbítrio. Ele não teve livre-arbítrio, tá amados? Porque livre-arbítrio é você escolher uma coisa, você tomar uma decisão e não ser punido por aquilo. Se você for punido, você não teve liberdade. Correto? Então, ele teve, experimentou a morte, o pecado, através da desobediência. Então, obediência. Nós somos chamados para obediência nós somos feitos para obedecer e não questionar nós não fomos chamados para dividir a nossa opinião com Deus ou simplesmente questionar o mandamento de Deus como se fôssemos uma uma câmara de vereadores, deputados onde alguém vai lá, apresenta um projeto e nós vamos discutir o projeto ah, eu quero isso, Deus fala, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, vou fazer, vou fazer aquilo, e nós vamos discutir, não, mas não é bem assim, vamos tentar fazer de outra forma. Sempre que nós pensamos dessa forma, que agimos dessa forma, nós sacrificamos alguma coisa, nós temos um preço a pagar. Nós sabemos que pela graça, é de graça. Sem dinheiro e sem preço. Sem dinheiro e sem preço. Essa é a graça de Deus. Só que quando nós trazemos para o nosso mundo secular, para a nossa vida pessoal, nós colocamos a carne no meio. Obrigado, amado. Nós colocamos. A carne no meio. E onde é que a carne entra? Na nossa consciência. Não que saímos por aí praticando pecado, mas na nossa consciência. Uma dificuldade que nós temos, assim, falamos aqui da saúde. Quantas são as pessoas que estão entubadas hoje? Eu ouvi o um termo hoje. Todo mundo que vai para o pronto-socorro morre. Trezentos e poucos mortos. Até hoje, Rio das Ossos. Ah, todo mundo que vai para o ponto de socorro morre. Nós tivemos um caso aqui na igreja do Diácono Rômulo. Veio a falecer de Covid, correto? Mas por que que nós temos esse costume? Porque nós ouvimos falar apenas das pessoas que morreram. Foram mais de duas mil pessoas recuperadas. Foram mais de duas mil pessoas com a sua saúde restabelecida mas nós olhamos apenas para a dificuldade e quando olhamos para a dificuldade, nós deixamos de crer na promessa e passamos a desobedecer. Mesmo que inconscientemente. Não é aquela desobediência de rebeldia, mas sim de falta de crer. A desobediência da incredulidade... Então, Deuteronômio diz, Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que sejais fortes, e entreis e possuireis a terra onde vos dirigis. Veja. Guardai os mandamentos, todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que sejais fortes. Você não é fraco, amado. Você não é fraco. Nós vimos aqui agora. Tudo posso. Repita comigo, tudo posso. Se é tudo posso, tudo posso. Naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então se eu posso todas as coisas, eu sou forte, amados. Olha só a palavra, chave. Se diligentemente obedecer os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, veja, se obedecer os mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, primeiro, amar o Senhor acima de tudo, amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, amar o Senhor e servir ao Senhor, isso agrada ao Senhor. Isso sim é um ato de desobediência. Desobedi- de e como é que nós vamos agradar o Senhor nesse momento? Aquele louvor. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Está doendo? Prossiga. A vida está acabando. Prossiga, mesmo porque ela não acaba. A saúde estará querendo de pre... o inimigo está querendo te pre... pregar uma mentira de desaú na tua saúde continue está faltando continue prossiga obedeça em todo o tempo darei as chuvas da vossa terra e a seu tempo as primeiras e as últimas para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite veja a provisão dele virá sobre a tua vida a promessa dele vai ter que ser cumprida nós estamos falando isso aqui desde que começou o culto. Falamos no momento administrativo. A promessa dele tem que ser cumprida. A palavra dele não poderá voltar para ele vazia. Ela tem que cumprir o que lhe apraz, Ela tem que prosperar naquilo que Ele designou. E Ele está designando para a minha vida, para a tua vida, que Ele dará chuva sobre a tua vida. Seja temporã, seja ceródia, não importa. Todo momento a provisão do Senhor estará sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa provisão. Oh. Versículo 15. Darei erva no campo, darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis toda a provisão do Senhor. Veja, guardai-vos ei. Não vos suceda, não suceda que o vosso coração se engane. Está aí, Amado, o segredo. Com a mente nós cremos, mas o nosso coração falha, ele é enganoso. Eu sempre trouxe aqui o exemplo da balança, vou trazê-la mais uma vez: carne e espírito. O espírito milita contra a carne, a carne milita contra o espírito, que são opostas de si, para que não façais que porventura seja do vosso querer, bom, um prato da balança, lembra aquela balança antiga um lado da balança é a carne do outro está o espírito, no meio está o fiel da balança, esse fiel da balança é a nossa alma, é o nosso querer é o nosso coração, e eles enganam eles se enganam Às vezes nós esquecemos que o Senhor Jesus falou, ele nos prometeu que a nossa família seria guardada por ele, e às vezes nos preocupamos com os nossos filhos mais do que devemos Esquecemos que a mão de Deus está sobre a nossa família. Ah, mas a situação está muito difícil, está faltando. Eu não tenho a provisão para amanhã. Mas a palavra dele diz o que? Jamais vi um justo desamparado nem a tua descendência mendigar o pão. Me diz agora, o que, é que você espera para amanhã? Provisão do Senhor. O que, que Abraão fez quando Isaac perguntou para ele? Pai, onde está o cordeiro? Está aí o azeite, o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro? Deus proverá. Existe que está faltando, às vezes... É o ato de fé. Nós devemos manter esse ato de fé independente das circunstâncias. Não deixar que o nosso coração traia as promessas. Jeremias 42, 6 diz seja ela boa ou má a amostra pode ser, pode existir promessa boa ou má? Sim! Qual pai, qual mãe gostaria de ver o filho ir embora prematuramente? Isso é uma promessa boa? É má. Minha mãe teve um filho com a vida ceifada aos 17 anos, meu irmão Silas. Aos 17 anos teve a vida ceifada. Esses momentos não pode deixar que a minha mãe perca a fé. Seja ela boa ou má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos para que que nos suceda bem a obedecermos a voz do Senhor, nosso Deus. Então, quer seja boa ou quer seja má, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quer promessa é boa ou seja má, obedeça. Eu fico, eu saco toda vez que eu penso nisso, eu penso no apóstolo Paulo. Quando Deus disse para os doze, onde não fores aceito, bata a poeira dos pés, Não é isso? Aquele lugar vai ser amaldiçoado. Mas o que que ele diz para Paulo? Então a promessa feita para os doze até que foi tranquila. Né? Ah, Aonde você for aceito, você vai entrar. Vai abençoar. Onde você não for aceito, você vai sair. Você não é obrigado a pregar para ninguém. Mas o apóstolo Paulo, aí que eu vejo, essa é a opinião minha própria, tá? Aí que eu vejo o espinho da carne. Quando ele diz assim, Paulo se converteu sozinho, tá? Os judeus não se converteram, não. Os escribas não se converteram. Paulo não perseguia os cristãos sozinhos. Sozinho. Então, aqueles que perseguiam os cristãos, continuaram perseguindo a Paulo. Gamaliel não se converteu. Seus amigos não se converteram. E assim como ele deus disse para os 12 cristo diz para os doces é não é, 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 onde fores aceito pousará abençoará onde não fores saia para paulo ele disse é ali senhor por três vezes esse enviado satanás veio mesmo feite a face paulo era enviado para pegar eu estou aqui em rio das outras amados a vinte e poucos quilômetros ali com a divisa de macaé menos de 20 quilômetros Paulo olhava aquela reta e lá na frente aquele monte de judeus com pau, com pedra e ele falava, Senhor me livra e o Senhor disse para ele a minha graça te basta então não é apenas na promessa boa não é apenas na situação boa, na situação má, louva o Senhor que ainda que não haja o fruto na vide louve o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, louve o Senhor. E ainda que os frutos do campo mintam, louve o Senhor. A promessa virá sobre a tua vida. Mesmo que você não veja, ela virá sobre a tua vida. Mesmo que você não esteja vendo, nem, nem sequer imaginar de onde ela pode surgir. É uma situação tão impossível que eu não sei, Deus, de onde virá a provisão, de onde virá o socorro. Ela virá. O socorro virá também. Então, qual é a armadilha que vem contra a obediência? Vamos lá. A primeira armadilha é procrastinação. Quer dizer adiamento. Ouvimos tanto a palavra aí fora. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Procrastinação o nome disso. Provérbios 13, 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Olha, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Você sabe por que que a esperança adiada faz adoecer, adoecer o coração? No meu entendimento aqui desse irmão que vos fala. Esperança adiada adoece o coração. Por causa do tempo o amanhã, ele não existe se você deixar de, fa- de fazer hoje, pra você fazer amanhã, você não vai fazer o amanhã ele não existe toda vez que você chega no amanhã ele é hoje amanhã eu vou você vai hoje hoje são 17 amanhã 18, espero chegar de 18, é hoje Você nunca alcança o dia de amanhã, você só vive o dia de hoje. Aí o tempo passa, você não faz, daqui a um mês você não faz, daqui a dois meses você não faz, e chega no final do ano, você vai querer fazer a promessa que vai fazer para o ano que vem de novo, e você não vai fazer. Não deixe de cumprir a promessa, os sonhos, o projeto de vitória que você fez no final do ano. Não deixe para o ano que vem. Faça esse ano ainda, amados. Então não procrastine. Procrastinatus. Do latim pro, a favor. Castinatos, dia seguinte. Então a favor do dia seguinte. The day after. O dia seguinte não existe. É o adiamento inútil dos afazeres toma rédea e faça a partir de agora então não vamos procrastinar não fala se eu você obediente mas você é obediente no mês que vem eu tenho dito aqui eu falei muito nisso na semana passada no domingo à noite essa palavra falou no meu coração porque ela falou no meu coração e falou pra minha mente também acima de tudo ela falou para mim e quando eu trouxe essa palavra aqui no domingo à noite eu trouxe ela para mim nós viemos falando, nós vimos falando no evangelismo, já um bom tempo, vamos começar em Rio das Ozas. vamos começar já, não é semana que vem, é esta semana. Vamos juntar. Ah, mas amanhã o irmão não pode, mas o outro pode. Vamos. Outra é a desorganização ei Amós não sou desorganizado né Nilson? até a Diaconisa Michele falou lá olha não sou desorganizado, meu Deus do céu, eu sou e eu tenho claro que buscar, me esmerar para que eu possa melhorar mas a desorganização Por esta causa te deixei em Creta, para que, pudesses em, é, que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi. Veja, me lembrei do bicho feliz agora aí. Porque desta, por, é, por esta forma... Por essa causa, te deixei na região dos lagos. <risos> Para que pusesse em ordem as coisas estantes. Olha como a igreja hoje está entrando na ordem, né? E constituir presbíteros. Conforme escrevi. Olha aí. Colocar em ordem. Quer dizer que tem alguma coisa bagunçada. Tem alguma coisa em desordem. Precisamos nos organizar? Precisamos. Olha só, 2 Reis 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequiel adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós sabemos que no final dessa história... Deus deu mais 15 anos, ouviu a oração do rei Ezequiel, deu a ele mais 15 anos, mas olha bem a promessa, olha a palavra, põe em ordem a tua casa, é sinal que a casa não estava correta, o rei Ezequiel estava recebendo coisas que não era para receber no teu reino, e Deus diz, põe em ordem a tua casa, organiza a tua casa, coloca cada coisa no seu lugar, E o que eu trago hoje no meu pensamento para o dia de hoje? De novo. Quantas horas tem uma semana? 24 vezes 7, não é isso? 140, 7 vezes 4, 28. 168 horas nós temos por semana. E nós temos 4, 5 horas e meia por semana. Menos de um quinto do nosso tempo, para Deus. Nem um dízimo do nosso tempo. Menos de um quinto, não, perdão. Menos de um cinco avos. Menos de um cinco avos. Tira uma parte de cem. Menos de cinco. É muito pouco. É muito pouco. Ah, nós precisamos trabalhar. Precisamos. Não podemos trabalhar 18 horas por dia, 16 horas por dia. Trabalhamos em média 8. Ah, a pandemia está nos mandando deixar em, é, ficar em casa. Amém. Mas estamos em casa tempo demais. Nós podemos sim vir à igreja, mas podemos também tirar pelo menos uma hora por semana para estar fazendo a obra do Senhor é muito pouco quando eu li essa palavra hoje na Bíblia eu lembrei Senhor me ajuda a arrumar minha casa Senhor arruma primeiro a tua casa que sou eu arruma a tua casa, mas me ajude a arrumar minha casa, a minha vida me fortaleça para isso então veja o Senhor diz, arruma a tua casa. Põe em ordem. 1 Coríntios 14, 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Com decência e ordem sempre. Observai a palavra. Cuida de ti. Cuida de ti, acima de tudo, e da Doutrina. Preguiça e acomodação, olha. Preguiça e acomodação dá assim. Hoje, acordamos. Aí vamos ligar para a família, vamos. Saímos da cama, da cama às 11 horas da manhã ligando para a família, mas ficamos lá na caminho, quentinho, não é? É bom de vez em quando, é. Mas de vez em quando, você poder descansar, relaxar, cuidar de ti mesmo, do teu corpo. Não é verdade? Mas preguiça e acomodação não. E o que está acontecendo hoje é muita acomodação, muita preguiça. Ficamos em casa, tempo demais, aí perdemos o ânimo de vir para a igreja, perdemos o ânimo de fazer a visita, perdemos o ânimo de muitas as coisas. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de elevar a boca. Olha, ele mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de elevar a boca. Isso é o cúmulo da preguiça. E nós estamos vivendo, temos visto, sim, preguiça excessiva. Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, com a formiga preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe nem oficial nem comandante no estio prepara o seu pão na cega ajunta o seu mantimento entendeu não tem, elas não tem chefe elas não tem ninguém para lhe dar ordem ela junta para que chegue quando o momento de inverno elas possam ter sua comida ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado quando te levantarás do teu sono quando? Nós conhecemos muitas pessoas que são assim. Nós não podemos ser. A nossa... Nós devemos buscar em Deus, claro, sempre um fortalecimento. Sabemos que às vezes que a situação está muito difícil e às vezes você quer ter a força e tomar a atitude de, de levantar e caminhar, mas a situação não deixa. Você não pode deixar isso se tornar uma acomodação uma preguiça. Um pouco para dormir, um pouco para tosc, é, toscanejar. Um pouco para cruzar os braços e repousar. É um pouco para tudo, um pouco para isso, um pouco para aquilo. Ah, levanta, vou fazer aquilo lá, não vou fazer agora, não. Vou fazer, ah, não vou fazer agora não. Ah, depois eu faço, isso tem tempo de fazer. Ah, tem uma, uma, uma situação que eu preciso fazer para semana que vem. A ah, semana que vem ainda. Aí não faz hoje, lembra? Não pode deixar para amanhã o que pode fazer hoje a procrastinação. Aí quando você vai ver, a semana semana que vem chegou e você não fez. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Aí eu venci uma batalha, aí então vou fazer o quê? Cheguei numa sombra ali, vou encostar vou botar ali o meu escudo no lado, vou botar a espada do outro, vou tirar um cochilo. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de observar, o é, pessoal geralmente de construção civil, quando trabalho muito pesada, vão lá, comem, depois do almoço, faz o quê? Deita embaixo de uma árvore, né? E apaga. Eu já fiz muito isso. Já. né? Mas... A palavra não diz que nós devemos descansar, pelo contrário. Após ter vencido tudo, permanecer inabalável. Nunca desembrasse o escudo da fé. Nunca tire a espada da mão. Nunca. Está difícil, não acomode, não sente a sombra de uma árvore, não espera o inimigo te atacar, não espere a preguiça vir sobre a tua vida, não espere as circunstâncias dizer que você não precisa fazer hoje, não espere vir aquela preguiçinha gostosa que dá na manhã de inverno. Levanta, anda, tenha coragem. Outra característica, o medo de errar. Quantos de nós não temos medo de errar? Se eu não tivesse medo de errar, eu não estaria aqui em cima desse público. Podemos ter o medo de errar? Podemos. Mas a palavra garante que nós vamos ser bem sucedidos em todas as coisas. Então eu vou fazer. Eu cantava antigamente, fazia seresta por aí, né? E a primeira vez que eu fui pregar na igreja, fui cantar, perdão, a igreja era aqui do lado. Fui cantar na igreja a primeira vez. A primeira vez que esse violão tocou na igreja. eu pensei assim, eu fui falar com Deus, falei, Senhor, eu não sei se eu sou capaz, eu estou tremendo. E Deus me levou a um lugar com muita gente e eu ali em cima cantando. E a palavra foi aquela, se lembra, você cantava para os homens, hoje é para mim, feche os seus olhos... eu sabia que não era, e a partir dali eu perdi toda a timidez, perdi toda, timidez não, quando eu vou tímido, mas perdi o medo, porque eu sabia que não eram as pessoas que estavam me olhando, mas era o meu Deus que estava recebendo o meu louvor, é para Ele que eu louvo, mas então quer dizer, o medo de errar existe, nós não podemos fazer com que Ele nos pare, medo de errar não pode tirar a nossa visão da obediência, Ah, eu tenho medo de errar, mas a palavra diz que para você fazer, obedeça. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer, o que me poderá fazer o homem? Não posso ter medo de errar nada que possa fazer posso levantar, pode me fazer parar amados, essa pregação, essa palavra ela vai estar nos meus estudos diários a partir de hoje não posso mais ter medo ora, aquele que é poderoso para vos guardar de de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória porque Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder, de amor e de moderação Deus não nos tem dado poder espírito de covardia então, pode, você pode ver que a situação, eu não sou capacitado para isso se Deus mandou fazer, faça Gideão, como é que foi mesmo? Ah, Senhor, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é mais pobre de Manassés, olha, o um medo de errar, não tinha capacidade, amado Deus te capacita, Deus me capacita, Deus nos capacita, Nós somos um povo capacitado pelo Senhor. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Nós não somos um povo covarde. Nós avançamos para o alvo. Ele nos dá espírito de moderação, de poder, amor e moderação. Outra característica, desconforto com o sucesso. Tem gente que não sabe lidar com o sucesso. Eu vivi muito tempo assim. Meu trabalho sempre foi isolado, meu trabalho nunca foi em grandes aglomerações, meu trabalho nunca foi assim, em, em, em público muito grande, com um grupo muito grande de pessoas, sempre foi isolado, até que eu fui trabalhar com a equipe de quase 600 pessoas. E o meu medo teve que ir embora, o desconforto teve que cair. E às vezes eu juntava centenas de pessoas ali esperando o que que eu ia falar, e eu tinha que falar, eu tinha que passar para eles encorajamento, fortalecimento, e era aquilo que eu fazia. E eu fui perdendo assim o desconforto de falar para as pessoas, falar com as pessoas. Ter medo do sucesso. Tem gente que tem medo do sucesso, tem gente que não consegue se ver em grandes produções. Tem gente que está ali que precisa apenas de um copo d'água. Deus tem uma caixa d'água, dá para dar para ele, mas ele está ali esperando o copo d'água. Cuidado, amado. Se vier água demais, você pode se afogar. Você tem que se abrir para aquilo que o Senhor tem demais para a tua vida. 1 Timóteo 6,19. Que acumule para si mesmo os tesouros sólidos, fundamentos para o futuro fim de que é, apoderem da verdadeira vida, apoderar da verdadeira vida, acumulem para si, veja, para si mesmos tesouros. Deus tem o melhor para nós, Deus tem projeto para a nossa vida. Qual é o projeto que Deus tem para a tua vida? Qual é o projeto que você sonha? Eu aprendi uma sedezinho aqui nessa igreja. Sonha, sonha, deseje, ora. Deus trouxe paz, faça sem medo de errar. Não fique pensando, às vezes, naquele queãozinho que você precisa. Deus tem uma superabundância para a tua vida. Acumule para si os tesouros que Deus tem guardado. Não pese a mão sobre a balança, isso é mais importante. Conversamos hoje com a minha esposa. Honesto. Né? Faça. É honesto, faça. Deus vai trazer abundância para a nossa vida. Alguém há cuja... A tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A tagarelice... Vou repetir, meu amor, Nilza. O projeto é meu e seu e de Deus. Eu falo muito... Eu tinha professora que falava que eu tinha que ser locutor de corrida de cavalo. Falo muito, falo rápido demais. Então, às vezes falo demais dos meus sonhos, dos meus projetos. Estou sendo tagarela. Estou sendo como ponto de espada para mim mesmo e para os meus projetos, para os meus sonhos. E às vezes a minha fala errada está sendo trampolim para os outros. Eu mesmo fico ali embaixo olhando. A minha língua tem que ter sabedoria. Zeronômio 28.1 Se atentamente ouvidos a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Obedecer sempre. Veja, se atentamente desouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado para guardar todos os teus mandamentos, guarda o mandamento e obedeça. Dificuldade em dar o primeiro passo o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar, levanta, dá o primeiro passo, ah, mas está doendo, dá o primeiro passo, está difícil, dar o primeiro passo, não importa, caminhe, Deus vai dar direção, vamos parar de dar desculpas, outra armadilha perigosíssima, desculpa, ah, mas a situação, mais o fulano, mais faltou isso, mais sobrou aquilo, para de dar desculpa, vamos parar de dar desculpas. Para de dar desculpa, nós. Estou falando para mim mesmo, amados. As desculpas não podem nos parar. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saís da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações olha o poder que nós temos sobre a nossa vida não precisamos dar desculpas então lhe disse eu, ah Senhor Deus eis que não sei falar porque não passo de uma criança olha olhando para a nossa própria pequenez Tem gente que vive falando, ah, mas eu sou apenas um pó, eu sou apenas o pó da terra, eu sou apenas isso, eu sou tão pequeno, eu sou tão pequeno. Eu sou pequeno diante do Senhor, mas para o mundo eu sou grande. 1.8 de Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não vamos nos temer diante de qualquer tipo de problema. perfeccionismo, é uma outra armadilha muito grave, eu não sei fazer todas as coisas, eu erro, eu sou limitado, mas naquilo que eu sou limitado, a irmã Márcia não é, naquilo que a irmã Márcia é limitada, a Nilza não é, naquilo que a Nilza é limitada, o irmão Rogério não é, e aí vai, nós somos uma força, uma potência com Cristo, mas cada um, não podemos ser o perfeccionista que sabe tudo, sabe chões, Salmo 101, 2, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, ó, quando virás ter comigo portas adentro, em minha casa, terei coração sincero, Salmo 11996 96, tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas teu mandamento é ilimitado, tudo que nós fazemos tem limite, a minha sabedoria tem limite, a tua sabedoria tem limite, a minha atividade tem limite a tua também a minha habilidade tem limite a tua limi- a habilidade também tem limite mas quando a nossa habilidade chega ao limite, o Senhor não tem limite para Ele não há limites, não há impossíveis para Ele segundo Coríntios 13, 13, 9 porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes e isto é o que pedimos o vosso aperfeiçoamento veja a nos aperfeiçoarmos a palavra. E a nossa palavra final para esta noite. Romanos 16, 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Bom, a nossa obediência terá que ser conhecida por todos. Mas pode ter certeza disso. Sabe quando é que as pessoas vão olhar para a obediência do povo de Deus quando eles veem todas as promessas se cumprindo em nossas vidas? Muitos vão dizer hoje ah, são fanáticos podiam estar em casa estão na igreja podiam estar em casa agora descansando a pandemia está mandando ficar em casa e eles estão saindo indo se reunir mas quando verem a consequência disso tudo aí sim eles vão ver O que é obediência ao Senhor. Sejamos obedientes. Não deixamos nunca, nunca de ser obedientes. Guardamos a palavra para a honra e glória do Teu nome. Amém? Amém. Cremos? Obedientes? Receba, amados. Você nasceu para ser obediente. Você não nasceu para ficar preso às armadilhas que tem por aí. As armadilhas que nos impedem de ser obedientes. Jogue todas elas por terra hoje. Em nome de Jesus, levanta e anda para a honra e glória do Senhor. Assim seja a de sim, disse o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Vamos ficar de pé, amados. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai maravilhoso. Deus Poderoso. Nós agradecemos, Pai, a Tua presença nesse lugar. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor falou aos nossos corações. Nos ensinou, Pai, a ser obediente. Senhor, abriu os nossos olhos, Pai, com relação às armadilhas, Senhor Jesus, que nos impede de ser obedientes. Agora, Pai, nós temos nossos olhos espirituais abertos. Nós temos nossos sentidos Pai, nós temos a nossa obediência, Pai, vista, Pai, aos aos olhos nus. Pai, a nossa simplicidade, Pai, do Teu Evangelho agora, Pai, seja Senhor Deus, manifeste em nossas vidas. Para que nós possamos, Pai, ser obedientes em todo o tempo. Pai, nós queremos ver, Pai, famílias inteiras, Pai, obedientes. Pai e mãe, obedecendo a Tua Palavra acima de tudo, Pai e aquilo que vem tentando impedir, Pai, o Teu povo de caminhar, Pai, de se atentar à Tua obediência, nós lançamos por terra agora, no poder do nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, nesse momento, pela vida de cada um que aqui está, Pai, pela vida daquelas pessoas que estão acompanhando pela internet, aquelas pessoas, Pai, que estão agora, Deus Senhor Deus, com a mente, Pai, Senhor, atenta, Senhor, à Tua palavra, Senhor, derrame, Pai, Toda sorte, Deus. Toda sorte de provisão espiritual, Deus, dos céus, sobre a vida de cada um, Deus. Para que a mente os olhos estejam abertos, Deus. Para ver as Tuas promessas, Senhor Deus, e chamar a existência, todas elas, Pai, uma após outra, em nome de Jesus. Que nós possamos ter, Pai, o final de semana em perfeita vitória que no dia, Senhor Jesus, no domingo, Pai, às 10 horas da manhã, estejamos aqui, Pai, todas as nossas famílias, Pai, reunidas, para ouvir a Tua Palavra, Pai, e sermos edificados cada vez mais, capacita, Deus, a bíblia Renata, Pai, para que nós tenhamos, Pai, o melhor culto de nossas vidas no domingo, Deus, em nome de Jesus, que domingo nós possamos estar na Tua casa, Rio das em Cabo Frio, 10 horas da manhã e 19 horas, Senhor Deus, nós temos um final de semana em perfeita vitória, em nome de Jesus. Senhor Deus, agora, nós retornamos aos nossos lares, que, Senhor, o Teu amor, Pai, esteja nos acompanhando, a Tua Palavra, que os Teus anos estejam nos guardando, Pai, em todos os momentos de nossa saída, de nossa entrada, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai, que nós aprendemos a que hoje possamos levar aos nossos lares, Pai, e edificar cada vez mais a nossa casa, nossos vizinhos, os nossos bairros. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti, Deus, e Te agradecemos. E que a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz e as doces consolações do Teu Santo Espírito nos acompanhem hoje e eternamente. E aqueles que têm os olhos iluminados e os olhos bem abertos para as armadilhas que nos impedem de ser obedientes. Aqueles que são obedientes acima de todas as coisas, diga com fé. Amém. Amém. E amei!